0: Americana, quarta-feira, 16 de novembro de 2022, está começando o nosso Fox News.
1: Fox News, você tem informado. Fox News.
0: Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News. No Dia da República, manifestações contra a eleição de Lula acontecem em várias cidades do país. Aqui em Americana, manifestantes resistem e se mantêm em frente ao tiro de guerra. Motociclista morre no Jardim dos Lírios com fuga de envolvido no acidente. Tite deve fazer hoje o primeiro coletivo com todos os seus 26 jogadores. O Rádio de Americana pede Geraldo Miante. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, agora 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 16 de novembro de 2022. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.878 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês jornalismovox 90com nosso e-mail, as redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco, O e-mail dele aqui é kellercomkai 2 90com E o WhatsApp do jornalismo 982510626, 98251 0626. Muito bom dia, meu. Tony Cristino, uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 16 de novembro, a Igreja Católica celebra o dia de Santa Gertrudes. Parabéns aos devotos de Santa Gertrudes. E na nossa contagem regressiva, faltando apenas quatro dias para a abertura oficial da Copa do Mundo do Catar. 6 horas e 34 e minutos. Infelizmente, com dor no coração, a gente abre o programa de hoje registrando uma perda irreparável. Insubstituível aqui em Americana Faleceu ontem Geraldo Miante Um radialista muito tradicional Certamente o mais tradicional da Americana O Keder Estuco tem os detalhes Keder, bom dia para você
2: Bom dia, Jurgensen Desejo a você, aos ouvintes da Vox Uma boa quarta-feira Um bom resto de semana Sem dúvida, Jurgensen Uma lenda do rádio Geraldo Miante faleceu ontem por volta das sete e meia da noite no Hospital Unimed. Conversei durante a madrugada com o serviço funerário, confirmou o óbito do seu Geraldo, estava internado naquela unidade de saúde e faleceu por volta das 19 horas e trinta minutos desta terça-feira. Geraldo Miante era radialista desde 1951, de família tradicional americanense, começou sua carreira no rádio na antiga Rádio Clube e até recentemente ele apresentava dois programas na Rádio Azul, o momento religioso muito conhecido, muito tradicional, momento do Ângelos e também aos domingos o também muito conhecido Reminiscências. O senhor Geraldo Miante, ele gostava muito de compartilhar as histórias de Americana, sabia muito sobre a história do município de Americana. Ele era viúvo da senhora Maria Helena Bertose Miante e deixou dois filhos. Em 2009, seu Geraldo Miante foi homenageado, aliás, uma justa homenagem, da Câmara Municipal e recebeu o título de cidadão emérito. Uma das passagens que o seu Geraldo tinha muito orgulho de dizer é que ele acompanhou a final da Copa Rio em 1951. Ele foi de Fusca para o Rio de Janeiro, na companhia de alguns amigos e para os palmeirenses é o título mundial, o título da Copa Rio contra a Juventus de Turim da Itália. Seu Geraldo tinha muito orgulho disso. O corpo será velado nesta quarta-feira no Velório da
0: Saudade, porém, o horário ainda não foi definido. Obrigado, fica aqui o sentimento uh, do jornalista da Vox 90, a família do seu Geraldo Miante. Faço questão no registrado, eu tive duas eh, passagens profissionais com ele, muito saudáveis, uma delas ainda no finalzinho da Rádio Clube, quando a Rádio Clube estava eh, quase passando para a Rádio Jornal, antigamente era esse, foi essa transição, se é que eu não estou enganado, e ele era, eu fazia parte da equipe de esportes da Rádio Clube, repórter de campo, eu, Baquin Júnior, os dois repórteres, ele era o comentarista, eh, Davi Guilherme era o locutor, e a gente percorreu várias cidades acompanhando o Rio Branco na, pelo Campeonato Paulista aqui do interior e depois na Rádio Azul Celeste a Rádio Azul Celeste é uma curiosidade quando ela foi fundada no primeiro dia o primeiro a falar na Rádio do Celeste foi o Antônio Edson, foi o Tunico o segundo foi o seu Jamil Salomão, o saudoso Jamil Salomão o terceiro e o quarto, eu e Geraldo Miante a, a gente fazia parte da equipe de esportes lá no começo e a gente foi convidado lá pela direção para fazer a, o dia da abertura, não esqueço disso. Eu tive o prazer de, junto com o Geraldo Miante, ser aí o terceiro. Vamos colocar o Geraldo Miante em terceiro eu em quarto lugar, lá na, na inauguração da emissora. E também lá naquela emissora, fiz parte da equipe de esportes, como repórter de campo, e o Geraldo como comentarista. A gente sempre se deu bem. Fica aqui o sentimento a toda a família Miante. Em Americanas, são 6 horas e 37 e minutos... Fox
1: News. Informações do trânsito. Informações das estradas
2: de Americana e região. Com Keller Estocco. 6h37, e e na madrugada desta quarta-feira, houve um acidente seguido de morte na região do Jardim dos Lírios, aqui em Americana. Existe a suspeita que um condutor de um carro modelo Volkswagen bateu contra um motociclista. Que faleceu no local. Durante a madrugada, eu estive no local do acidente, colhendo algumas informações e também conversei com o subinspetor Adnei Borges, da Guarda Civil Municipal. Madrugada desta quarta-feira, Rua das Petúnias, próximo ao condomínio residencial Alabama, Jardim dos Lírios, próximo à Rodovia Luiz e Queiroz, em Americana acidente seguido de morte envolvendo uma motocicleta o condutor da moto faleceu. Subinspetor Adinei Borges, guarda civil municipal de Americana. Borges, bom dia. De que forma aconteceu esse acidente?
0: Bom dia, Keller. Bom dia aos ouvintes da Vox. É, nós recebemos a solicitação aí através do corpo de bombeiro, onde houve... fomos informados sobre o acidente. Chegando pelo local, é... Foi constatado aí o óbito da, da, do condutor da motocicleta. É, recebemos algumas informações não oficiais que foi um veículo Volkswagen
2: é, e se evadiu do local. Quer dizer, o motorista não prestou
0: socorro? Não, não prestou socorro.
2: Em relação à vítima, existe identificação ou aguarda ainda a perícia?
0: É, estamos aguardando a perícia é, para a
2: identificação aí do, do, da vítima. O seria suspeito então o um condutor de um carro modelo Volkswagen, modelo aguarda não sabe.
0: É, possivelmente aí um
2: veículo Volkswagen. Qual o procedimento nesse instante, Borges?
0: A gente vai estar isolamos o local e estamos aguardando aí a perícia
2: para periciar aí o local. Guardas civis municipais no local aqui Rua das Petúnias, região do Jardim dos Lírios, próximo ao condomínio Alabamba às margens da rodovia Luiz e Queiroz aguarda, aguardando ainda a presença da Polícia Técnica de Americana. O guarda civil Adnei Borges nos informou que, agora há pouco, a Polícia Técnica concluiu a perícia no local. O corpo está sendo encaminhado para o Instituto Médico Legal. Como nós dissemos, o condutor, provavelmente de um Volkswagen, não foi encontrado, não prestou socorro à vítima. Que foi identificada como Raul Henrique Felipe Pessoa, de 33 anos. A Polícia Civil apura o caso. 20 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox 982510626. 6 Vox, um,
0: horas e 41 um minutos, 19 minutos para 7 horas. Ontem, proclamação da República, feriado nacional. E aproveitando essa data bastante eh, significativa para o país, várias manifestações, a maior delas, sem dúvida alguma, em frente a uma unidade militar lá em Brasília, manifestantes que ainda eh, rejeitam, não, não concordam com a eleição de Lula, eh, do PT, para a presidência do Brasil. Manifestações em todas as capitais, várias cidades do interior aqui em Americana não é diferente, já são acho que duas semanas indo para a terceira semana e uma resistência do pessoal ali em frente ao tiro de guerra 02045, ali na região do bairro São Domingos, o alto do São Domingos, Eu, ontem fui lá, fui lá, não, não fui gravar matéria, fiquei circulando para ver como é que é o, o esquema ali, o pessoal fornece até alimentação, até almoço, janta, café, é um negócio muito organizado realmente, área interditada com autorização da Prefeitura de Americana. Muita gente manda mensagem aqui reclamando que essa interdição não, não deveria ter apoio ou concordância da Prefeitura. O Pedro Peal já explicou que a interdição ali é por motivo de segurança, porque é muita gente concentrada e é um, uma ontem criança, jovem, adulto. Uh, várias camadas da sociedade americana ali em frente ao tiro de guerra, algumas faixas pedindo intervenção federal, intervenção militar enfim, é uma um fato que começa a ganhar uma certa interrogação aí para saber até quando vai, até quando esse pessoal vai conseguir resistir já estão mo mostrando uh, uma resistência acima da média, tivemos as manifestações nas estradas os caminhoneiros já Rapidamente, no meu modo de entender, saíram é, desses bloqueios. Lógico que teve ação das polícias, militares, dos estados, ordem no Supremo Tribunal Federal, mas enfrenta os quartéis, as unidades militares, isso continua aqui em Americana, não é diferente. Em Americana são 6 horas e 44 e minutos.
1: No Fox News. Fox
0: News.
1: J. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. A seleção feminina de futebol do Brasil se despediu da temporada ganhando do Canadá por 2 a 1, um. Jogo amistoso ontem na Neoquímica Arena. No ano que vem tem Copa do Mundo para o futebol feminino. A Copa começa domingo e o Senegal não terá a sua principal estrela, o Mané. Nos primeiros jogos, pelo menos. Senegal estreia contra a Holanda na próxima segunda-feira e ele é o camisa 10 da seleção, né? Senegalesca e uma das grandes figuras desse mundial e a França perdeu mais um, o atacante no também não tá relacionado, não vai poder jogar. Enquanto a seleção brasileira segue treinando em Turim na Itália, as coisas andam pesadas pelos lados de Portugal, Além do problema do Cristiano Ronaldo em litígio com o clube dele, né? o Manchester United, também está tendo desentendimento em treinamentos, na concentração, João Félix contra João Cancelo. E no caso, o próprio Cristiano Ronaldo, que também deve estar tá com a cabeça quente, foi quem apaziguou tudo lá, fez um discurso de paz para a delegação lusitana. O Corinthians foi multado pelo TJD por atrasar três minutos lá na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Uma multa insignificante né, para a economia do futebol, 11 mil reais. É exatamente isso. E também porque objetos foram lançados ao gramado, né? papéis, serpentinas, bombas. É isso. Um abraço. Até amanhã. Você, você, muito bem
1: informado. Este é o Fox News. Vox
0: News. 6 horas e 46 e minutos, 14 minutos para 7 horas. Ontem a gente fez aqui um trabalho especial no Vox News com o projeto Passos Que Salvam, que será sábado aqui americana de prevenção ao câncer infantil. Muito bacana a iniciativa. Colocamos ontem a Adriele, a Marcela, a doutora Flávia todas elas falando aqui sobre o câncer infantil deu uma grande repercussão e deixa eu só reforçar aqui então, vai ser sábado, eh, lá na Bike Hotel, lá no final da Avenida Silos o pessoal vai se encontrar lá pela manhã, depois eh, de algumas atividades no local, teremos uma caminhada por algumas ruas e avenidas de Americana, e também eh, vai ter no final de semana, lá na Rimini no Beach Tênis, um torneio de Beach Tênis para também envolver as pessoas em relação a orientação, conscientização, conversa sobre o assunto que é uh, identificação de sinais do câncer nas crianças. E agora uh, o pessoal está me mandando aqui, as madrinhas estão me mandando, agradeço de coração, uh, várias influenciadoras estarão presentes aqui uh, neste evento no final de semana. A Madude Paoli, a Juliana Araújo, também a Aiko Milk, tem quatro anos de idade, é uma grande influenciadora das crianças. Nas redes sociais, também um, influence, um influencer muito conhecido, o Robson Abreu. Enfim, para quem a Roberta e a Raquel por CIDS, esse pessoal todo é muito conhecido aí uh, por ser influencers nas redes sociais. Confirmaram presença no final de semana aqui em Americana. Treze minutos para sete horas. No Vox News,
1: a opinião de Valber Júnior.
4: Olá, amigos. Quando você olha para as ruas, você vê existentes manifestações, densas, pacíficas, mas elas claramente apontam para soluções não democráticas. E a despeito disso, a marcha da transição já desenha um novo governo. Não há nada que indique outro caminho. Quando você olha para os militares, o recado é muito claro. Eles não querem judicialização das eleições. Claro que eles estão combatendo, estão apontando eventuais excessos do Alexandre e da sua turma, do STF mas não remetem para a judicialização. E a classe política já atende ao governo do Lula. O Lula deve confirmar uma maioria confortável na Câmara e no Senado, basta que não Afronto central. Se fizer isso, segue em frente com tranquilidade. E pensa comigo, sem militares e sem classe política, não tem reação que sobreviva. O Lula, por exemplo, já está no Egito e tenta recolocar o Brasil no cenário mundial como um player competitivo e respeitado. Aí ele vai fechar o tripé. Militares, classe política e respaldo externo. Fora disso, não há o que pensar. Acabou a disputa. E agora é pensar nessa transição que é muito difícil. Conciliar petistas com representantes é, mais da frente ampla que elegeu Lula é complicado, principalmente porque o, o, o mercado pede um equilíbrio mais ao centro. E achar esse ponto correto é quase impossível. Porque não dá para conciliar responsabilidade social com responsabilidade fiscal para atingir só estourando o limite de gastos e de maneira objetiva a gente precisa olhar claramente para o que acontece assim como em 2015 com a Dilma agora de novo o governo estoura as contas para ganhar a eleição e além disso ainda tem o, o rescaldo da pandemia claro que é muito difícil que numa situação dessa qualquer governo tenha dinheiro para investir e sem investimento você não reduz o custo do Brasil, você não aumenta a competitividade do, do, do país. Com reeleições, esteja certo, qualquer governante vai gastar até a última gota da tinta da sua caneta. Com presidência de coalizão, onde tem que acertar com muitos partidos, não cabe essas despesas no orçamento. Não dá para fazer isso dentro do limite de desgastos e ainda sobrar dinheiro para apostar no crescimento do Brasil. A grande questão é que tem uma hora que a gente vai precisar alterar as prioridades. Ou se investe no Brasil, ou se paga a conta política da governabilidade. Dinheiro para ambos não tem. A sociedade que já está na rua precisa fazer um ajuste das suas pautas. Não dá para derrubar o Lula. Mas a mobilização pode corrigir desvios do nosso sistema político. Cancelar a reeleição, por exemplo, pode ser um ponto básico. Porque impede novas sangrias nas próximas eleições. Alterar regras de acesso permanência do STF e eliminar emendas, qualquer tipo de emenda secreta, além dos 16 milhões que cada deputado já tem, é garantir o reequilíbrio desses poderes. São medidas simples, objetivas, mas em conjunto, elas permitem que o país sobreviva a qualquer presidente e principalmente a qualquer
1: eleição. Acesse vox e ouça o Vox News na íntegra. Vox.
0: Muito obrigado, Valber Júnior, nosso novo colega, comentarista aqui do Vox News. Faltando 10 minutos para as 7 horas, hoje os serviços públicos voltam à normalidade, prefeituras, câmaras municipais, vida normal, comércio, agências bancárias, mas a Covid está aí e tem uma nova etapa de vacinação aqui americana, o Keller Estocco tem mais informações, Keller, por gentileza.
2: 6 horas e 51 e um minutos, Secretaria de Saúde informa que a partir de hoje, quarta-feira, começa a aplicação da quarta dose. É a segunda dose adicional da vacina contra a Covid em pessoas com mais de 25 anos. Vacina está disponível em todos os postos de saúde de segunda a sexta-feira, das 8 e meia da manhã às três da tarde. Não é necessário o agendamento, portanto, de segunda a sexta, entre oito e meia da manhã e três da tarde, sem a necessidade de agendamento. Para receber a quarta dose, é preciso respeitar o intervalo de quatro meses de aplicação da terceira dose. Também é preciso apresentar os documentos pessoais, CPF ou cartão do SUS, comprovante de endereço e comprovantes de vacinas contra a Covid que foram recebidas anteriormente. Portanto, vacina disponível para pessoas com mais de 25 anos em americana.
0: Obrigado, Kelly. Confirmando, 6 horas e 52 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Essa
5: carona num jatinho de matrícula norte-americana, para não pagar imposto aqui, um jatinho de 54 milhões, cedido por um milionário da área de plano de saúde, que já esteve preso, que já fez delação premiada, é, ainda vai dar o que falar. Agora mesmo, o deputado Sanderson anunciou que vai procurar a Procuradoria-Geral da República para pedir mais esclarecimento sobre isso, abrindo uma investigação. Tem crime nisso? Bom, no Roda Viva, falando em nome do PT, o senador Wellington Dias disse que não vê crime nisso, que Oferecer uma carona é aceitar o que é que tem. O pior é que o Código Penal fala nisso. Artigo 312, tá aqui na minha frente. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Vejam só, e a pena prevista para isso, para esse crime... É, foi alterada numa lei de novembro de 2003, quando era presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. A pena é de 2 a 12 anos de prisão. Como disse a economista Helena Landau, que apoiou Lula no segundo turno, mas já está abandonando, Lula não aprendeu com os erros do passado. Vocês perceberam uma similaridade entre esse favor e o recebido no sítio de Atibaia, no triplex de Guarujá, também de milhões de empresas milionárias, pois é. Por falar nisso, falar em economista Helena Landau, que está abandonando, o economista Pércio Arida, que está na equipe de transição, naquele simpósio brasileiro em Nova York é, disse que não vê oposição entre ajuste fiscal e programas sociais. Parece que Lula vê a oposição que o programa social tem que se impor ao ajuste fiscal. É maior que o ajuste fiscal, o a Arida diz que não, que são iguais iguais necessidades. E mais, pregou uma reforma tributária com o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado. É, pregou uma reforma no, no Estado, dizendo que o Estado está grande demais, gastando demais, gastança com o Estado brasileiro. E abertura econômica, mais abertura que o Brasil ainda está muito fechado. Eu até pensei que eu estava ouvindo Paulo Guedes. Não sei se Pércio Arida vai continuar na equipe de transição.
1: De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Quarta-feira com algumas nuvens, mas a predominância do sol nesse pós feriado, segundo previsão da Agência Clima Tempo aqui para Americana e cidades da região. Não chove hoje. A máxima vai a 31 graus. Casa da Vox já está marcando agora 21 graus. Vox
1: News, mercado econômico.
0: Faltando quatro minutinhos para as sete horas da manhã, não tivemos. Pregão ontem na Bolsa de Valores, feriado da Proclamação da República, casa ficou fechada. Ah, Nesta quarta-feira as moedas têm os seguintes valores, o euro cinco reais, quatro, oito, dois, o dólar comercial cinco reais e trinta centavos e o dólar turismo vale, nesse momento, cinco reais, cinco dois, quatro.
1: As balas da polícia, com Keller Estoco.
2: Três minutos para as sete horas desta quarta-feira, desejo um bom dia a todos. Dois carros, dois casos de violência doméstica registrados em Santa Bárbara, ambos com prisão em flagrante. Ambos os agressores foram presos no Jardim Europa, de acordo com denúncias de uma mulher, o irmão dela de 39 anos, acabou discutindo com o pai, quase houve agressão, ela interveio, foi agredida pelo irmão e ainda ameaçada de morte. O policiamento foi acionado, o homem foi levado para a unidade da polícia civil, autuado em flagrante na chamada Lei Maria da Penha, a Lei 11340 de 2006. Outro caso também também de violência doméstica Ocorreu no Jardim Augusto Cavaleiro. Uma mulher de 28 anos disse que foi agredida pelo ex-companheiro de 42 anos. O policiamento também esteve no local. Homem detido, levado para a unidade da Polícia Civil, permaneceu preso. Houve um caso aqui na nossa região que será apurado pela polícia, apesar que existe o testemunho de um dos envolvidos no acidente. Ocorreu no quilômetro 156 da rodovia Ayangüera, entre Limeira e Cordeirópolis. Um homem de 37 anos que fazia aniversário na noite de segunda-feira seguia com uma motocicleta na rodovia Ayangüera. O motorista do caminhão disse que observou a moto saindo da faixa da direita, entrou no acostamento. E de repente voltou para a faixa de rolamento. O motorista do caminhão disse que não teve como evitar o choque, a colisão, bateu contra a motocicleta, parou o veículo. Depois do acidente, acionou o serviço de resgate da concessionária da rodovia. Porém, os socorristas constataram a morte de Tomás Quintela de Andrade, de 37 anos. Faleceu no local. Vítima morava em Campinas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira. Uma outra informação aqui da nossa região, do município de Cosmópolis, que faz parte da área de segurança da Delegacia Seccional e também do 19º Batalhão, foi localizado o corpo de um homem na área rural de Cosmópolis, perto da Usina Ester. Provavelmente um caso de homicídio, vítima apresentava alguns ferimentos, polícia técnica realizou a perícia, por enquanto o corpo não foi identificado, cadáver foi encaminhado para o um Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. E tivemos ainda o registro de um assalto que será apurado pela polícia civil, dois homens invadiram um bar na região do bairro Nova Carioba em Americana pelo menos um celular foi roubado pelos bandidos que fugiram em um carro de passeio não foram localizados pelo policiamento. O fato foi comunicado na unidade da Polícia Civil no Jardim América. Keller Estoco para o Vox News. Vox
1: News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Obrigado Keller e vem aí a Black Friday. É isso mesmo. Uma promoção já tradicional, criada lá nos Estados Unidos, espalhou-se pelo Brasil todo, as lojas prometem grandes descontos e os consumidores em larga like escala pretendem fazer aí compras na Black Friday. Quem traz esses detalhes é a jornalista Alexandra Fiori.
6: A Black Friday 2022 promete movimentar os consumidores e o comércio nos próximos dias. A data já faz parte do calendário de compras dos brasileiros, tanto que 79% pretendem fazer compras. É o que revela a pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, em parceria com o SPC Brasil, um aumento de 22 pontos percentuais em comparação ao ano passado. De acordo com os consumidores, a principal razão para participar da Black Friday é a oportunidade de comprar algo que já estava precisando, porém com um preço mais baixo. Em seguida está a vontade de antecipar as compras do Natal a preços mais acessíveis. A pesquisa aponta também um crescimento dos gastos dos consumidores. Quarenta por cento dos entrevistados devem gastar mais na Black Friday deste ano. Um aumento de 12 pontos percentuais em comparação ao ano passado. O gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, acredita que a Copa do Mundo também deve ajudar o bom desempenho das vendas.
2: É, o início da Copa do Mundo, também na segunda quinzena, agora de novembro, ajuda muito no desempenho positivo das vendas. A gente sabe que todo mundo acaba comprando alguma coisa para acompanhar e celebrar os jogos da seleção. E, além disso, o brasileiro está cada dia mais acostumado com essa data. O Black Friday já foi incorporada no calendário brasileiro há aproximadamente 10 anos e, atualmente, muitos consumidores, eles conseguem se planejar para aproveitar essa data de olho nos descontos. De acordo com a pesquisa, os consumidores esperam aí obter, em média, descontos de aproximadamente 40%.
6: A pesquisa aponta que os consumidores têm a intenção de adquirir, em média, três produtos durante a Black Friday, cada Cada consumidor deve gastar em torno de R$ 1.161 com as compras durante a promoção. Os produtos mais desejados são roupas, calçados, eletrodomésticos, eletrônicos e cosméticos. A pesquisa também investigou os locais que os consumidores devem fazer as compras. As lojas online mantêm a preferência para 81% deles.
2: Não só a modalidade online tem um número grande de adeptos, mas também as lojas físicas. E o lojista ele deve estar preparado para todo tipo de modalidade de vendas, que realmente é uma data em que tem uma representação muito grande no movimento de compras do Brasil, assim também como o lojista deve se preparar para oferecer formas de pagamento flexíveis.
6: O consumidor deve se manter atento para evitar endividamentos de acordo... Uma pesquisa, 24% admitem que costumam gastar mais do que podem no evento e 10% ficaram com o um nome sujo devido às compras realizadas na edição do ano passado. A Black Friday desse ano está marcada para 25 de novembro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiori.
1: No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 3 minutos, deixa eu registrar aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado, Amara. Amara, ela mora lá no bairro Cidade do Jardim. Ju, uh, me chamo Mara e quero saber por que está faltando água aqui no bairro Cidade do Jardim. Ontem faltou o dia todo. Alô, Dai. Faltando água. O oh, Mara, passa para gente a rua certinha aí uh, e também o endereço, o número da sua residência para o Dai saber se é uma coisa pontual uh, ou é o bairro todo que está faltando água, mas está feito o seu registro nosso ouvinte aqui tradicional, sempre na nossa audiência, o André Estevam, dizendo o seguinte, bom dia Ju, parece que sou chato, mas quando, quando é que vão mexer na entrada do Jardim Alvorada? Ontem quase que batem em meu carro, a saída e a entrada são muito bagunçadas, o Jardim Alvorada é esquecido pelos nossos governantes, nos ajuda Jurgência, estou ajudando, estou divulgando, é o que eu posso fazer. É, também aqui mais uma manifestação do Leonardo da Praia Azul. Oh, bom dia, Ju e Keder Estopo. Sou motorista de aplicativo. Há três semanas atrás, ah, mandei uma mensagem ao Vox News a respeito de uma obra, da obra no Portal da Americana. De lá para cá, não foi feito mais nada na obra. Parabéns ao jornalismo Vox. É mesmo, passei ontem lá, ah, anteontem lá no portal e não vi muita coisa não. Vamos cobrar aí a Secretaria de Obras que prometeu terminar essa, esse novo portal em seis meses, ok? A Mara tá completando já aqui. Faltando água na Rua das Hortências, e também na Rua das Margaridas o Dai já sabe nos dê um retorno, vocês vão aparecer por aí se água voltou, Mara, tá feito o registro mais uma aqui, uma bronca da Lidiane Silva Ju, por que que vocês divulgam um evento que é anticonstitucional que são as manifestações em frente aos quartéis, pedindo intervenção militar, Estamos divulgando porque é um fato, né? Se é legal ou é ilegal não é problema nosso, não somos juízes mas está acontecendo, tem rua fechada aqui americana, tem trecho fechado, fato é fato, a favor desse ou daquele, pra gente não importa, o que importa é que é um fato que está mexendo com a vida de alguns americanistas, inclusive tem muitos moradores lá que estão revoltados naquela região. Sete horas e seis minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Vejam só que interessante,
5: gente. Tem uma gravação de um discurso da deputada Bia Kisses na tribuna da Câmara Federal, na primeira quinzena de julho, denunciando que um evento organizado por João Doria em Nova York nos dias 14 e 15 de novembro, com ministros do Supremo convidados, seis ministros do Supremo, eh, teria o título A Economia do Brasil com o um Novo Governo. Foi anunciado na primeira quinzena de julho. Aí ela perguntou na tribuna, história é essa, com o um novo governo. Alguém já sabe que vai ter um novo governo bem antes das eleições? Eh, vamos ter que apurar isso. Aí o que fizeram? Trocaram o nome. Né? Ou seja, passaram o um recibo. O nome passou a ser As Liberdades e a Democracia. O respeito às liberdades e à democracia no Brasil. Né? O nome parece uma ironia. Mas a outra ironia, ironia muito grande, vocês devem ter visto nas redes sociais uma senhora que aborda o ministro Gilmar Mendes em Nova York e pergunta para ele se no Brasil o crime compensa. E o ministro do Supremo, o decano do Supremo, responde não sei. A ironia disso é que no dia 11, sexta-feira, antes de embarcar para Nova York, o ministro Gilmar Mendes suspendeu um inquérito contra Aécio Neves, que estava correndo na justiça eleitoral em Minas Gerais. Suspendeu porque está no mesmo inquérito do ex-governador de Minas Gerais que hoje é ministro do Tribunal de Contas da União Antônio Anastasia e a razão é a seguinte poderiam produzir provas contra um ministro do TCU então não pode ficar lá nessa instância de Minas Gerais tem que vir para o Supremo então o processo fica suspenso até que se decida transferir para o Supremo porque de novo está com o endereço errado e aí fica tudo parado Esperando, né? Vejam só. O Mar Mendes, lá ele disse que os que estão nessas manifestações são lunáticos e histéricos que pedem
1: intervenção militar. De, de Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Sete horas e oito minutos uh, decretado luto de três dias em todo o estado de São Paulo pela morte de. Do ex-governador Luiz Antônio Fleurifilho, Filho, quem traz os detalhes é Larissa Diamantino.
7: O governador em exercício, Carlão Pignatari, decretou nesta terça-feira, dia 15 de novembro, luta oficial de três dias no estado de São Paulo por conta da morte do ex-governador Luiz Antônio Fleuri Filho, que faleceu na capital aos 73 anos. Rodrigo Garcia, que cumpre a agenda em Nova York, também fez questão de destacar a trajetória de Fleury Filho, abre aspas, meus sentimentos aos familiares e amigos do governador Luiz Antônio Fleurifilho, Filho, um servidor dos paulistas e do Estado de São Paulo em todas as etapas da sua vida profissional e política. Sua partida entristece os que conviveram com seu sorriso generoso e seu jeito franco e aberto. Fecha aspas. A causa da morte do ex-governador não foi divulgada, porém a informação foi confirmada por meio de nota divulgada pelo MDB em suas redes sociais. Fleury governou o Estado entre 1991 e 1994, pelo antigo PMDB. O velório de Fleury será na funerária Rome, na Bela Vista, centro da capital paulista. O corpo do político será cremado em Taboão da Serra. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino.
1: Os destaques da polícia no Fox News. Fox
2: News. Sete e dez guarda civil municipal de Capivari recebeu uma denúncia sobre um veículo que poderia estar abandonado próximo à divisa com Santa Bárbara, área rural. Os patrulheiros foram para o local e localizaram uma carreta bitrem que é utilizada para o transporte de combustível. Após a consulta das placas, não foi localizado naquele primeiro instante nenhuma queixa de furto ou roubo, porém, houve um novo contato eh, com o proprietário do veículo que fez ainda uma ligação para o motorista responsável eh, pelo pela carreta que informou que havia sido roubado e foi abandonado na cidade de cerquilho Portanto, os patrulheiros conseguiram recuperar pelo menos o veículo, sem ainda a comunicação do delito, depois que chegou a informação sobre o roubo seguido do sequestro, o motorista foi deixado em cerquilho e a carreta sem a carga foi localizada na área rural entre Santa Bárbara e Capivari. Tivemos também uma ocorrência ontem de tráfico de entorpecentes, Trabalho desenvolvido pela primeira companhia do 19 Batalhão da Polícia Militar. Soldados Ivan e Lazari abordaram um homem. No primeiro instante, a denúncia de perturbação do sossego público. Os policiais foram para o local, no Parque da Liberdade, na Avenida Serra do Mar. O homem foi detido e foram apreendidos 293 pinos com cocaína. 199 pedras de craque e 84 porções de maconha, totalizando 576 unidades apreendidas. O homem foi levado para a unidade da Polícia Civil e foi autuado em flagrante por tráfico
0: de entorpecentes. 7 e 12. 7 horas e 12 minutos. Aproveitar a boa vontade do Kelly e fazer um rápido resumo da, do falecimento do seu Geraldo Miante, como divulgamos no começo do programa, para quem não pegou os detalhes, perdemos uma grande figura da cidade, que um pequeno resumo dessa perda de, de americana que é simplesmente é, muito sentido. Geraldo
2: Miante, radialista americanense de família tradicional, há décadas trabalhou no rádio americanense, começou sua carreira na antiga Rádio Clube, até recentemente apresentava os programas Reminiscências e Momento do Ângelos, na Rádio Azul ele estava internado no hospital Unimed faleceu ontem aos 89 anos. Ele era viúvo é, da senhora, a dona que morreu em 2014, viúvo é, da senhora Maria e deixou dois filhos: Dona Maria Helena Bertozzi Miante, que faleceu em 2014, seu Geraldo ainda deixou dois filhos. Realmente era muito conhecido, muito querido. Várias homenagens foram postadas nas redes sociais. O corpo será do lado ainda hoje no Velório da Saudade, porém, o horário ainda não
0: foi definido. Assim que tivermos a informação, divulgaremos nos boletins do Vox Informação. Sete horas e 14 minutos.
1: Você acompanhou hoje
0: no Vox News. No dia da república, manifestações manifestação contra a eleição de Lula ocorre em várias cidades do país. Aqui em Americana, manifestantes se mantêm em frente ao tiro de guerra. Motociclista morre no Jardim dos Lírios com fuga de envolvido no acidente. Tite deve fazer hoje o seu primeiro treinamento coletivo com todos os jogadores. O rádio da Americana perde Geraldo Miante.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox
0: News volta amanhã. Vox News. Vox News.